0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a la gente de Análisis Rojinegro, y sean bienvenidos a este su podcast, el de la afición más fiel. Eh, el día de hoy nos acompaña Análisis Rojinegro y Capture, eh, zona rojinegra no, por razones exteriores, pero lo seguiremos viendo por aquí en capítulos futuros. Eh, estamos agradecidos, ¿no?, por la buena respuesta que tuvo el
1: primer episodio. Así es, bastante agradecidos. Eh, creo que para hacer el primero fue bastante bien, esperamos que a la gente le haya agradado, agradecemos sus comentarios, su retroalimentación, y pues esperamos que en futuros episodios nos sigan escuchando y esperamos seguir teniendo sus comentarios.
2: Sí, queríamos, queríamos iniza, iniciar agradeciéndoles por, por la buena respuesta que tuvimos, eh, la verdad no esperábamos tener eh, tan buena respuesta para hacer el primer, el primer capítulo, sí. eh, a la mayoría sí le gustó. Y, y bueno, pues aquí seguimos un capítulo más Y el segundo capítulo de Análisis Rojinegro
0: Recuerden que nos van a poder seguir encontrando en YouTube Y en Spotify a las 7 todos los lunes Ahí van a estar disponibles los capítulos Para que lo tengan presente y escuchen el podcast Que sí les agradó, al parecer Hoy, hoy hay temas muy interesantes, ¿no? Ha, ha pasado bastante en esta semana alrededor del equipo Y la mayoría de las noticias son muy buenas no veo ninguna mala, no sé cómo los vean ustedes.
1: Pues al momento lo que se viene escuchando, todo pinta para bien. Este, Obviamente no podemos juzgar hasta, hasta ver eh, los resultados en la cancha, pero hasta el momento yo creo que las decisiones que se han tomado han sido buenas, creo que aún faltan, pero hasta el momento vamos bien.
2: Sí, recalcar que esta, esta semana ya reportó el, eh, el equipo, ya, ya, uh -huh. ya fueron a hacer exámenes médicos, se vieron eh, algunas caras de lo que le veníamos diciendo la semana pasada sobre, sobre Rocha, que ahorita vamos a estar platicando sobre eso, y pues algunas sorpresas, ¿no? que también ahorita vamos a estar platicando de, de personajes que, que todos pensábamos que ya no iban a seguir en la institución y, y llegaron a, a hacer pruebas las pruebas
0: médicas. Pues hay que abrir con, con Aldo Rocha, ¿no? Que se presentó, ya hizo sus exámenes médicos, ya solamente estamos a la espera de la oficialización del contrato, que según Beto Ábalos en Twitter mencionó que lo iban a oficializar hasta que el jugador firmara y no antes, pero prácticamente es un hecho, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, y, y bien, porque eh, todos sabemos todos sabemos cómo es Atlas. Todos sabemos que nada es seguro. Así que mejor sea que se arregle. Ya jugador. nos pasó. Sí, ya nos pasó. Con el Cherokee de, Pérez. <ríe> Supongo que lo que se está discutiendo es el, el salario que va a tener el jugador. Porque incluso ya, ya hay imágenes de él saliendo de, de Madriguera haciendo, haciendo las pruebas. Eh, yo creo que lo que se está discutiendo ya es lo del salario. Y solamente esperar el anuncio oficial por parte de, de Atlas.
0: Sí, bueno. Yo en la semana estuve viendo una entrevista que le hicieron a, a Rocha. En una página de Facebook, de hecho no, no recuerdo el nombre, una disculpa por, por no dar los créditos. Pero fue más una conversación natural, ¿no? De compas. Estaban comiendo en unos mariscos y eran de león los, los tipos. No mencionó nada de la class, la verdad. Pero mencionaron algo muy importante que a mí me agradó. Y le preguntaron que qué onda con las redes sociales, que no es tan activo como otros futbolistas. Y él mencionaba que a él en lo personal no le gustan, porque lo distraen. Que a él le gusta estar centrado en, en su bola, en, en el fútbol, y no le gusta meterse en redes sociales en política. Que son factores que distraen el juego
2: Sí, claro, claro. De hecho, bueno... Es que también también hablando de eso, pues, Lorenzo Reyes tampoco era tan activo en redes. O sea, de hecho, solo tiene una red social que era que era Instagram, Instagram. Y no sé no sé si lo seguían, pero tampoco era que, que subía tantas cosas. Pero, o sea, sí, yo ah, escuché en la semana mencionar, mencionar a alguien que, que hay que ver a Rocha aquí en Guadalajara. Que cómo se comporta aquí en Guadalajara. Pues, todos sabemos lo que, lo que tiene la ciudad, que, pues... Es muy llamativa, ¿no? Tiene vida nocturna muy, muy llamativa. Pero creo que eso con Rocha no, no aplicaría mucho porque pues viene de Mazatlán. O sea, no, no, no se me viene a la mente otro lugar que tenga mejor vida nocturna que Mazatlán. Así que creo que en el tema, en el tema fiesta, en el tema eh, distracciones, creo que pues, si lo sigo diciendo, Atlas hizo una muy buena contratación, además de que el jugador es muy bueno.
1: Sí, además este, yo vi varios comentarios y vi uno muy acertado en el que mencionaba pues que estamos creando una expectativa muy alta para, para Aldo Rocha, sí. creo que es verdad. Sí. Eh, creo que pues también es un jugador que pues a todos nos ilusiona bastante ver en el equipo, pero pues también hay que, hay que decir las cosas como son. Viene el Mazatlán, un equipo pues que tampoco dio el ancho, al igual que el Atlas, hay que decirlo. Y pues, o sea, sabemos que es un jugador muy profesional, que tiene características muy buenas, pero estamos creando una expectativa muy alta, que pues, él, él no, no ha hecho nada para hacer eso. Esperamos, ojalá que, que, que le vaya muy bien el equipo. Si le va bien a él, nos va bien a todos. Pero pues hay que, creo que llevar las cosas con calma, porque pues al igual como reventamos, también Inflamos. creamos expectativas. Cosas que no, que no están dispuestas a cumplir. Por ejemplo, recuerdo mucho el caso de Vergesio, que pues mal fue anunciado y pues todos esperábamos cosas muy distintas de él, ¿no?
0: un caso especial el de Vergesio. Y sí, estoy de acuerdo. La verdad, la gente está poniéndolo en un nivel muy, muy cañón. Yo creo que traemos la misma expectativa con la que llegó Osvaldito. Y la verdad es que Osvaldito, desde mi punto de vista, cumplió y, y hasta ahí. No, no, no era un jugador que destacaba tan tan alto en el equipo pero yo, yo creo que es muy parecido esa, esa situación y más por las posiciones de los jugadores ¿no?
1: Sí, claro, viene ahora sí que hombre por hombre, posición por posición y pues nada ya habiendo presentado exámenes médicos ya nada más queda esperar a que lo hagan oficial y pues que haga la pretemporada completa con el equipo. Así es ahorita, ahorita que
0: mencionaste los exámenes médicos, lo decíamos al principio del, del episodio llegó un una noticia ¿no? Sor que sorprendió a varios porque esperábamos no verlo de regreso y es que Lucho Acosta se hizo presente en los exámenes médicos y entre ese, esos nombres que se ven reflejados en, en las esperanzas de la afición por no ver, se hicieron presente también nuestros dos delanteros, eh, Geraldino y Correa.
1: Sí, así es. Este Hay que decirlo, o sea, el hecho de que hayan presentado exámenes médicos no significa que se vayan a quedar. Pero pues a mí la verdad me haría mucha ilusión que Acosta se quede en el equipo. Creo que es un tipo con mucho talento, alguien que enfocado en el equipo, alguien concentrado, eh, podría dar muchísimo, muchísimo. Llegamos a verlo en esa fase como jugador muy concentrado, o sea, como un jugador de verdad eh, de los mejores de la liga, yo me gustaría decirlo. Por ejemplo, no sé si recuerdan aquel partido contra Monterrey, que nos terminaron a ellos ellos sacándonos el empate en su casa. Esa versión de Luciano Acosta es una que hemos visto muy pocas veces, pero la verdad, cuando vemos un Acosta enchufado, es un jugador impresionante. Sí, y, de acuerdo.
2: Y más que nada el, el tema de, del vestidor y el, el entrenador. ¿no? O sea, que. No, no, que no, se lleven bien. Sí, exactamente. No, no sé qué, qué pláticas tuvo que tener eh, eh, Riestra con, eh, con Coca y Acosta. Y, pues, e hicimos una inversión por el jugador, también hicimos una inversión contigo en en traerte de director técnico porque cesamos a alguien que tenía contrato,
1: uh -huh.
2: y pues creo que a nadie de la institución le beneficia que, pues que ustedes dos estén peleados, ¿no? O sea, tanto tú lo que aportas en la cancha como tú lo que puedes aportar en técnica, eh, creo que, que a ninguno, a nadie, a nadie le beneficia, y pues bueno, si el jugador se compromete, va a estar eh, activo, va a estar con una buena actitud, pues que se quede. O sea, nadie pone, nadie pone en tela de juicio a la calidad que tiene que tiene Acosta.
1: Así es, y pues ojalá que de verdad, pues, eh, los asuntos que han tenido que arreglar Coca y Acosta, pues se hayan arreglado. Y pues por el bien del equipo, esperamos ver a este par, pues si no con una amistad, pues con una buena relación laboral, y pues que rindan los dos en el equipo, ¿no?
0: Ojalá, ojalá que así sea. De Geraldino y Correa, ¿qué opinan? Creo
2: que uno de los dos se va a tener... que. Híjole, pues... Creo que los dos no caben ya en... Suena, el, en suena el... que Correa se va. Eh, sí, yo también había escuchado que, que, que el sacrificado iba a ser, iba a ser Correa. Eh, yo en lo personal, creo que Geraldino sí, que sí. es mejor que Correa. Creo que entre los dos son muy malos, o sea, sí son malos, pero creo que eh, uno es menos malo que el otro. Y para mí Geraldino es menos malo que Correa, solo que, no lo sé, o sea, creo que le terminó pesando el tema de, de mentalidad, le terminó pesando de que cuando llegó Coca prácticamente lo borró, siempre fue Correa su, su centro delantero, y pues no sé, o sea, sonaba el, el refuerzo que podía llegar, que también ya lo platicamos la semana pasada, Creo que puede ser buen buen revulsivo Geraldino. No creo que sea titular, pero sí creo que es el que se va a quedar.
0: Yo creo que si llega a Furch, como, si funciona como poste, le ayudaría mucho a, a un jugador con las características como Furch. Que Riestra en la semana mencionó que sí es real que hubo un acercamiento con el jugador. Y también mencionó que iba por un lateral izquierdo y un defensa central.
1: Y un extremo.
0: Y un extremo, sí, así que sí se vienen cosas bastante interesantes para el equipo eh, Igual no hay que cantar victoria tanto con Acosta, como con Geraldino, como con Correa Porque hasta ahora los únicos que han este se ha oficializado su salida son de Conti y de Edgar Hernández ¿no? Que se despidieron en la semana del equipo Bueno Edgar, Conti, Conti no dijo ni Pío
2: no, Conti sí puso algo en su, en su Instagram. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo no, sí. Yo no lo vi.
0: Puso algo en su Instagram.
2: Pero, pues está bien, creo que no son bajes que te afecten. O sea, Conti, la verdad, nos quitó muchos puntos. Una decepción, creo que Conti, que esperábamos más. Bueno, por lo menos yo sí esperaba más en su llegada. ¿Y, y venía cuando, de Benfica? Pues Edgar Hernández se, se le acabó la beca, ¿no? O sea, duró un... <risa> duró años en Atlas que, la verdad, aport... si sí, aportó, creo que fue experiencia, porque en la cancha no aportó mucho. Y, bueno, creo que una baja que no, no no se va a extrañar.
1: Yo, tomando el tema de Conti, esta, la verdad, pues, creo que sí fue una decepción. Y, de hecho, él menciona en el post de Instagram que hizo despidiéndose del equipo, que, pues, da las gracias a la institución por haberle ab abierto las puertas en una situación muy complicada para él. Eh, me llama la atención, ya que, pues, yo creo que ni en Benfica ha cumplido sus expectativas, ni propias uh -huh. ni del equipo. Y pues hay que decir que, que Germán Conti es uno de los jugadores más importantes que llegó a tener eh, Colón. Sí. Eh, ha demostrado muchísima calidad, ha demostrado ser muy bueno y lamentablemente las cosas no se le han dado. Eh, ni aquí ni en Portugal, lamentablemente esperemos que pueda retomar su nivel, ¿no? No se le desea mal a nadie. Pero pues sí, aquí en Atlas no rindió como nos hubiera gustado. Yo creo que ni como a él le hubiera gustado. Lamentablemente, pues se va a un jugador que yo creo que sí tenía futuro. No en este equipo, pero yo creo que puede retomar este punta en su carrera. Y también opinando de, de Edgar Hernández, pues se habló muchas veces, ¿no? De que era un tipo que, que hacía buen vestidor, que aportaba eh, como ¿cómo decirlo, como buena, buena vibra, ¿no? Por así decirlo, en el vestuario. Creo que era un tipo que tenía bastante liderazgo y mucha voz sea mucho, no sé si lo llegaron a notar en los partidos el tipo cuando estaba en la cancha de verdad parecía el segundo técnico gritando, dando consejos, ayudando a sus compañeros en la cancha no se vive de eso en el fútbol es bueno, pero pues sí ya se va eh, y pues creo que pues ya no aportó tanto como en la banca o en el vestidor, se agradece lo que haya hecho, pero pues creo que ya ya es turno de que un joven tome ese lugar en la banca
0: Fernández, ¿no?
2: Sí, es el, es el natural Pepe Hernández que, que tome ahí la, la posición.
1: Creo
0: que se va porque llega un jugador con característica de líder, porque era lo que se presumía de él, que ya lo mencionaste. Y como bien lo dijiste, no se vive de eso en el fútbol, y la verdad es que portero necesitamos, porque si tenemos a Camilo Vargas, que te cumple, que es muy bueno, que sobresale en cada partido y en dado caso llega a no estar por alguna convocatoria o por alguna otra situación, tienes un Pepe Hernández que es cantera, que tiene calidad, que es seleccionado nacional, le das la oportunidad de crecer, ¿no? Yo, la verdad, sí creo que Edgar Hernández sobraba en el equipo, y aplaudo la decisión de dejarlo ir, porque ya lo dije, Pepe Hernández merecía ya la oportunidad tanto en Copa como en la la posición de segundo portero,
1: ¿no? Sí, definitivamente y también creo que regresando al tema de la semana pasada, ¿no? de los canteranos, yo creo que mucha gente ha sido injusta con Pepe Hernández. Yo recuerdo en los últimos partidos que estuvo titular, mucha gente le tiraba, ni no sé por qué. O sea, cuando el equipo mamal no puedes juzgar este mucho menos a tu portero. Pues hay de porteros a porteros, pero no puedes juzgar eh, con la misma vara a un portero seleccionado nacional como Camilo Vargas, ya con muchísima experiencia, a un portero joven que no tiene muchos años en primera como Pepe Hernández. Yo creo que mucha gente lo mató con críticas, creo que no se, no se las merecía para nada. Ojalá podamos verlo otra vez en la cancha, poco a poco retomando, y pues también hay que decir que Camilo no, no es un jovencito, que dure mucho tiempo más aquí en Atlas, pero pues también Pepe Hernández, o el portero que venga de abajo, tiene que ir preparándose para tomar un lugar que pues es muy difícil, ¿no?, por las críticas de la afición, y pues también eh, la defensa que hemos tenido en los últimos años no le ayuda nada a los porteros que hemos tenido. Sí, sí.
2: En, en eso estoy de acuerdo, porque creo que hay que checar los planteles que le tocaron a, a Pepe Hernández, o sea, tuvo centrales como como Segura, como Omar González, como Nico Paredes. O sea, ponías un, bueno, ponías un cono y le ayudaban más a Pepe Hernández. O sea, no. Sí. No, también le, le hacían mucho el paro. Y sí, creo que el último partido que jugó contra Tigres. Contra Tigres. Sí. Se vio muy bien. Se vio muy bien, se vio tranquilo. El gol, la verdad, que le metieron pues nada que hacer. Un, un raso que no tenía nada que hacer. Y creo que, sí, yo también espero que, que Pepe siga aprendiendo de Camilo, porque hay que decirlo. O sea, es
0: sí, mucho mejor. Es buen...
2: Y que siga aprendiendo y que, que siga su proceso
0: no Y que aproveche, porque se fue, se fue un portero como Edgar Hernández que le, que le estorbaba un poco el crecimiento, ¿no? Los jugadores que suena salir es Isijara.
1: Se ha venido escuchando que, que se aproxima una salida de, de Jesús Isijara. Mm, yo creo que no ha habido tantas propuestas. Yo creo que la directiva lo está tratando de acomodar porque no ha sonado para un equipo en específico. Creo pues si si ya le ya, ya es tiempo de que cambie de aires. No es un mal jugador, es un jugador muy intermitente, pero hubo momentos donde lo veías trotar, donde lo veías muy desganado. Yo creo que es un jugador que no le gusta estar mucho tiempo en el mismo lugar. Lo vi, vi ese tipo de comentarios, tanto en Necaxa como en Santos, un jugador bastante irregular. Y pues sí, lo vimos aquí también. Sí. Así sí. como tuvo sus picos cuando llegó. Cuando llegó Coca empezó a retomar nivel, también hay que decirlo, pues el jugador cuando llega un técnico nuevo, pues le quiere echar más ganitas, pues para que no, no se vayan a despedir de él pronto. Pero yo creo que ya a Jesús y Jara le tocaba un cambio de aires, tanto para él como para el equipo en esa banda. Y pues ojalá encuentren un equipo para, para Jesús y pueda salir.
2: Hay que decirlo, yo me, me cansé de reventar a Jesús y no, no se los voy a negar. También hay que decir, o sea, cuando el, se ponía a jugar era bastante cumplidor. No hacía nada, nada espectacular, no hacía nada del otro mundo. Si se ponía a jugar te cumplía y hasta ahí. Pero sí, también era, era muy apático, muy apático. Eh, llegaba a momentos en los que eh, solamente lo veías trotar, eh, otro en el que se hablaba más de sus temas extracancha. Un, el más sonado fue el que tuvo con el con el muchacho de Tepa que le, le cubrieron ahí, que hicieron otro tipo de cosas, las cuales ahí no nos vamos a estar metiendo. Pero <risa> creo que sí hacía cosas extra cancha que, que no,
1: no sí, bueno. nada al
2: equipo, si no le aportaban en nada al equipo, ni al vestidor, ni nada, así que creo que también es una baja.
1: ¿Qué pasa? Sí, yo creo que la versión con la que nos podemos quedar de, de Isijara. Es el torneo que llegó junto con Osvaldito y el siguiente. Yo creo que fueron bastante buenos recién llegados de, de Santos los dos. Y hay que recordar que ese cambio fue un cambio maestro, ¿no? no antes de que supiéramos de las negociaciones de Orlegi para adquirir al Atlas, pero hay que recordar que se fue Brian Gamica por Osvaldito e Isijara. Fue un cambiazo, ¿eh? Así de que no, a lo mejor no resultaron los dos en algo que hubiéramos esperado, creo que fue un cambiazo. Y en el torneo que llegaron y al torneo siguiente aportaron muchísimo al equipo, muchísimo. Mira,
0: mira, qué bueno que no te está escuchando es una rojinegra, eh, porque ya te hubiera soltado un madrazo.
1: Ah, <ríe> es, no, es, es no Gernicke me parece un buen jugador, pero falta bastante, creo que le falta bastante y pues ojalá, sí. ojalá le vaya bien, si algún día le toca regresar pues lo haga más maduro. O, o la verdad, pues yo creo que unos Valdito e creo que valen mucho más
0: que Garmica. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con eso. Semana pasada hablábamos mucho de, de la cantera y el rol que puede tomar por el no. El, la Sub-20 está en la final de la liga y la Sub-17 acaba de pasar a semifinales. Con esto, ¿qué... No, ¿no cambian un poco su perspectiva sobre el rol que pueden tomar los jóvenes en el equipo al, al ser finalistas al ser líderes de nuevo como lo fueron en el torneo pasado con estas salidas que se están dando en el primer equipo los canteranos puedan tomar oportunidad de crecer y aprovechar estas situaciones
1: creo que hay una situación que lo mencionó no recuerdo si fue Riestra o Ay, el presidente que acaba de salir de Atlas, se me olvidó su nombre. Pedro por Pedro, Portilla. Portilla, Portilla. No recuerdo quién fue el que lo mencionó, pero creo que es muy cierto que no le puedes dejar toda la responsabilidad a un joven eh, en un equipo en el que te pelas el descenso, en el que no ganas, en el que no juegan bien. ¿Es ¿Cierto eso? Darles toda la responsabilidad con una afición que ha cambiado tanto en el paso de los años, cuando antes, pues oh, sí, creo que Atlas nunca ha dejado de ser una afición que, que critica el fútbol, que le gusta el buen fútbol, pero creo que en los tiempos de ahora, el crucificar a un jugador por un partido malo es algo que se ha venido haciendo la eh, costumbre, yo creo que de no sé cuándo, pero yo lo he notado más desde la, desde la era azteca, que cualquier jugador que debute... Híjole, ese es muy malo. Y no, ese chavo no tiene futuro. Y nomás por verlo 10 minutos. Por verlo 10 minutos, hay, hay aficionados que te dicen: Híjole, ese chavo no trae nada. Y creo que es algo de verdad muy ilógico. O sea, ¿cómo puedes juzgar la carrera de un jugador que solamente has visto 10 minutos en la cancha y en su debut? Que hay que decir que un debut de un jugador no define para nada la carrera que ésta va a tener. ¿Suele, llegan los, los expertos en, en fútbol muchas veces, ¿verdad? que te
2: llegan a decir que, que el chavo no trae, que el chavo no trae. Pero también, también hay que decirlo, Atlas eh, permanentemente está en los puestos eh, peleando, los las titulados de, de las sub-15, sub sub-17 y sub-20. Eh, Atlas permanentemente los está peleando, se mete a liguilla, se mete a, a instancias finales. Pero creo que ahí va el el problema sí. que está pasando no hay no hay un jugador que, que tú este me va a funcionar en el primer equipo para dejar de ir por, por otro tipo de jugadores o sea, no voy a traer a jugadores malos, otros equipos porque en, en mi en básicas tengo este jugador que me puede aportar, me puede cumplir, creo que no hay un jugador ahí y es lo que está pasando en la, eh, en la, en la gestión de, de Spigares y bueno, desde hace, desde hace mucho tiempo sí, los estás llevando a, a muchos a finales los estás llevando a instancias finales y sí, claro, pero no vas a aportar a partir de ahí No,
0: trasciende.
2: exactamente, no
1: estás trascendiendo ahí creo que es muy importante este, saber que pues ese proceso es complicado y no es para nada de un torneo a otro eh, el otro día un aficionado Alejandro Ríos mencionaba que desde el debut de Miguel Cepeda hasta que se empezó a, a posicionar como titular en Atlas, pasaron cinco años. Debut hasta consolidarse como un jugador de, de primera división, pasaron cinco años. ¿Por qué vamos a juzgar a un jugador con, con un torneo? Con cinco partidos, porque sabemos que a los jugadores chavos este, no les dan los mismos minutos que a, que a los extranjeros que vienen. Yo creo que no los puedes juzgar igual. Estamos en un tiempo tan corto que los podemos ver.
0: Yo coincido con los dos. Tanto con lo que dijo Capture, que hoy día es más difícil para los, los chavos consolidarse. Y yo coincido con eso. Creo que creo que la afición se ha vuelto más exigente. es para mal, ¿no? Porque sí perjudican mucho el crecimiento de, de un jugador que se le ve potencial, se le ven ganas. Y en el momento en el que empieza a ser criticado, decide mandar toda la ¿toda? irse a otro equipo a, a seguir con su crecimiento no
2: tienes a alguien que te vaya a resolver la situación que está pasando el equipo no lo tienes ahí eh, los que ya están integrados al primer equipo pues no se les dan los los minutos y cuando se les dan también hay que decirlo no, no los, aprove no los aprovechan como Eso tendrían que
1: hacerlo así es, también hay lo que me gustaría notar es que muchas veces y no entiendo por qué pasa, es que conocemos, bueno, este se sabe de que un jugador tiene alguna posición en fuerzas básicas o en selecciones menores, y cuando llegan a primera división, ¡pum!, los cambian. Por ejemplo, Ismael Gobea, que en selecciones menores, según yo también, en, en inferiores de Atlas, jugaba de central. Debutó hasta que se fue de Atlas, jugó de lateral derecho. Trejo, que... En la sub-20, el tipo es este Lewandowski, de la el 9, fijo, y ¿cuántas veces hemos visto como 9 fijo en el primer equipo? Casi ninguna, nunca. es extremo. Ajá, el es extremo. De extremo. Y jamás un extremo te va a funcionar este, igual que un delantero, jamás, no tienen la misma función. Entonces también hay, hay que... Hay, digo. Yo sé que yo no soy un experto, nos llamamos Análisis Rojinegro, pero viene la descripción. Somos simples... Nos gusta hacerlo <risa> <risa> Pero creo que es algo que yo no entiendo y si pues hay alguien experto escuchándonos... A mi punto de vista, lo que yo alcanzo a percibir, creo que
2: desde, desde la primera venta del Atlas, eh, cuando se vendió a, a TV Azteca, que muchos aficionados empezaron a decir de que... Eh, Atlas estaba perdiendo esencia, que estaba perdiendo, pues todo lo que significaba la institución. Eh, creo que muchos aficionados se quedaron con con el, la cantera. O sea, vamos con la cantera, vamos con la cantera, vamos con la cantera. Cuando la verdad hay que hay que ser muy 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 honestos. Ahorita la cantera no te va a resolver nada. ¿Por
1: qué? O sea, porque yo creo que esto afecta bastante, ¿no? O sea, llega un jugador que toda la vida ha desempeñado una posición, llega a la prueba mayor y lo cambia o sea, ¿cómo, ¿cómo esperas que esto funcione?
2: Siempre has tenido un proceso eh, haciendo lo mismo cumpliendo una función y cuando cuando te van a debutar te pueden hacer algo pues eh, es normal en, eh, hasta cierto punto que te llegues a perder no sé sí, la verdad creo que fue el cuando llega cuando llega Nicolás Pareja que casi no juega pero preferían tener a, a Nicolás Pareja en algunos partidos que poner a su natural, en el caso de Trejo pues ahorita están Geraldino y que lo prefieren poner como extremo que en su posición natural creo que ahí va un tema más, más económico que de, de del jugador
1: Las jerarquías pesan y pues como lo mencionaban hace rato, no los jugadores pues hay que decirlo son inversiones y pues no vas a tener sentado a, a Correa, a Geraldino que te costaron mucho más Entran así es, te cuesta más tenerlos en la banca, pero también creo que pues deberían de darle minutos, en vez de dejarlos como extremo, no sé algunos minutos mejor en el, en el final de algún partido. Creo que
2: ahí, ahí también va el,
1: el tema de eh, que muchos criticamos que son los, los malos
2: extranjeros porque en el tema de, en el tema de Gobea,
1: ya son temas este, que el técnico en turno tendrá que resolver
2: el, el tema de la, de la sub-20 también destacar que los muchachos de la sub-17 eh, se, se posicionaron en semifinales.
0: Dándole 4-0 al Tijuana en, su partido, en la vuelta. Así es, su partido de ida les costó mucho. Yo lo, lo uno, estoy,
2: viendo un, estoy viendo un ratito y, y les costó les costó mucho. Atlas le pesa mucho jugar en Tijuana desde, en todas sus categorías.
0: Sí, en todas sus categorías. Es, es un escenario difícil, más que nada porque es un es un clima diferente, la cancha es, sintética, es un ¿no? nivel diferente la cancha sintética, ellos están acostumbradísimos a jugar en esas en esos situaciones, ¿no?
2: Sí, claro, terminó 1-1 la, la ida y bueno, ya aquí en la vuelta les pasaron por encima, fue 4-0 a favor de, de los muchachos de la sub-17.
0: A la 20 le costó más, ¿no? En la semifinal contra Rayados, se fueron en la ida 0-0 y en la vuelta empataron a 1 y por gol de visitante y otro factor importante que es la posición de la tabla, terminaron pasando a la final. Y habrá clásico tapatío, ¿no? Clásico tapatío
2: va a haber en la, en la final de sub-20.
0: Te pasó por gol de visitante.
2: Ir al estadio no va a ver las finales de la de las sub-20, como ya se hacía antes.
0: No, son fuertes. No, no. Sí, son se claro. dan
2: toda
1: la vida. Son peligrosas también. Sí, porque Recuerda que hay... es que en esas categorías es donde se forja la verdadera rivalidad Atlas-Chivas, ¿no? Cuando un jugador desde la Sub-13 que juega en el Atlas, ve a los mismos jugadores con los que se ha enfrentado durante la Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, los, los cuadrangulares aquí locales, oye, pues sí debes de agarrarle un coraje deportivo a esos equipos, y cosa muy diferente que pasa con los extranjeros, no, no recuerdo qué jugador fue el que en el Clásico pasado mencionó, no, pues sí, a la afición es a la que le interesa ganar estos partidos, pero para nosotros vamos a jugar como una jornada regular.
2: Fue Geraldino, creo, si no estoy, si no estoy mal, creo que fue Geraldino el que Sí,
1: no, ¿no recordaba si había sido Elo Correa? Geraldino es, o
2: Acosta, uno de los dos fue.
1: No tampoco exactamente quién fue, pero, pero recuerdo que uno hizo pues, la declaración, un extranjero obviamente, que pues si te das cuenta y dices, oye, o sea, imagínate, allá en Chile, tú, el chileno, Dices, no, pues es que aquí el clásico, pues no, no importa, es como un partido más, lo lichan, ¿no, güey.
0: Las Chivas vienen de ganar 5-1 en el global de Cruz Azul, eh. Sí, es un, un río complicado. Y más por esta rivalidad, ¿no? Se juega con más ganas. Ahora, en la jornada regular del clásico Tapatío, Sub 20 de Rojinegra se llevó el... el clásico al ganar 3x2 a las Chivas. En donde Trejo. Fue, fue protagonista con un doblete, ¿no? Y una
2: asque. Sí, es lo que, ven, lo que venimos diciendo. Eh, Trejo en la 20 es O sea, en todos los partidos marca, en todos los partidos es, es el que pone la, la diferencia. Pues esperar a que se le dé, creo que una verdadera oportunidad en, en primera y
1: que la, que la aproveche. El último jugador canterano que tuvo una oportunidad de ser titular en la gran mayoría de partidos, fue Barragán, tanto con yo con, no, creo que Caraglio ya no le tocó, creo que fue el último fue a Lustiza, o nos hubiera gustado a lo mejor, pero fue citos canteranos en, en su tiempo, ¿no?
0: Pues ahorita está Gary Saldívar.
1: Es el último. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, a él, a él sí le tocaba hacer este, sí le tocaron verdaderas oportunidades. Creo que cumplió a secas. Es titular la mayor parte de los juegos. Sí, y ojalá se recupere pronto para el siguiente torneo lo veamos de titular. Es
2: cerrar, ¿no? Sí, ya, ya para cerrar el tema, el tema de la 20, pues también desearle a los muchachos que ganen. Sabemos que ese partido hasta en las canicas se tiene que ganar y que ojalá también se les logre el título a los muchachos.
1: Ojalá sí, un título más a nuestras categorías inferiores y pues como bien mencionan un clásico tapatío se tiene que ganar hasta en las canicas
0: vamos vamos con la femenil no que siguen dando de aquel las muchachas en un partido complicado contra el Querétaro que hasta el minuto 70 más o menos uno con, con un rival sorpresa la verdad yo no esperaba que fuera tan difícil para la femenil ganarle a, a los gallos y al 92 el, el Atlas sale victorioso con un gol a la esencia rojinegra, ¿no?
2: Así es. Yo sí yo sí le quiero dar, la verdad, un conocimiento a, a las muchachas porque muy, muy encima lo, lo que hacen. La verdad, dan una, una descripción perfecta de lo que es a lo Atlas. O sea, nunca, nunca dejaron de luchar. El equipo de Gallos eh, se les encerró. El equipo de Gallos eh, estuvo... Perdón, oportunidades resultado. también, sí, claro. Para ellas no era mal, mal resultado venirse uno a uno de, de su cancha porque sabemos que Atlas fue el, el segundo mejor equipo de todo el torneo. Y las muchachas también nunca dejaron de, de pelear y al minuto 94 logran traerse la, la ventaja al, al Pistache Torres y espero que, que logren concretarlo para su pase a semifinales. Otra vez reconocimiento especial a Allison que hace su gol
0: 18 de la campaña.
1: De toda la historia de Atlas Femenil. Y el 200. 200. De toda la historia.
0: Que también hizo el 100, como, como dato interesante. Es la misma autora con 100 goles y la misma autora que hizo
1: los 200. ellos hizo su partido. Hizo su partido, se le debe de respetar. Pero las chicas sacaron la casta, sacaron la experiencia que, que ya tienen juntas como equipo y lograron ese gol agonizante ya en el último segundo del partido prácticamente y pues se trajeron la ventaja a la casa sí, sí, hay que decirlo contra. la verdad pues, es que yo también como bien mencionan esperaba menos de, de Querétaro pero hay que recordar no la liguilla tanto en femenil como en primera división como en divisiones inferiores la liguilla es un torneo diferente ¿contra quién se enfrentarían? ¿saben? Creo que
2: cruce. ¿qué partido? ¿su cruce sería contra Monterrey? Contra Pumas. Pumas. Esta es la, la eliminatoria que le toca a las muchachas.
0: O sea, se puede presentar un clásico zapatío en, 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 sí, ¿no? en caso de que las Chivas le remonten a América, En caso
2: de que remonten a América sería hasta la final, porque Chivas iría contra, okay. contra Tigres, que también hay que decirlo. Villas de su madre, dan miedo, ¿eh? Qué equipazo, tiene, ¿Qué equipazo tiene Tigres femenil, la verdad?
1: Porque sí.
2: Pachuca no, no les hizo nada. El gol que metieron fue autogol de Tigres.
1: Que el día de mañana, 30 de noviembre, mañana así es, digo, el día que lo estamos grabando, eh,
0: es domingo, sí.
1: Ya, de hecho, si lo ven en, en cuanto salga, eh, en un ratito estarán jugando las chicas, y pues
0: a las 10 de la mañana, ah, sí, digo, juegan sí. las muchachas. No, sí.
1: para este
2: para este instante ya vamos a saber si, si están en semifinales.
0: Sí, que lo más seguro es que si, que si logren estar igual en nuestra página de Twitter, vamos a estar por eso, si, si llegamos a Alex. Y estaremos checando también la cobertura del Monterrey Pumas, que es la llave que nos corresponde. Que se juega a las 9 de la noche. Vamos a empezar a darle
2: un poquito más de protagonismo que se merecen sí, las muchachas. Que también, también hay que decirlo, o sea, si las muchachas logran eh, consolidar su, su título y se tiene que colgar de él totalmente de ellas ellas se lo ganaron,
0: todo sí, sí. Está, está complicado va, va a estar bueno el cierre de, de la liga de femenil ¿eh?
1: sí, la verdad es que están los equipos bastante fuertes de...
2: eh, la verdad no tienen mucho eh, tampoco es como que les den mucha bola en rating o en, o en otra cosa, así que creo que lo hagan por ellas y y que, que sigan adelante las muchachas.
0: Situación acá que yo veo mucho en la afición que la verdad me tiene hasta la madre. Y es que, no, güey, es que sí, sí me molesta porque... A <risa> la 20 en la final, a la 17 en las semifinales, y estás viendo un equipo de la femenil que juega como un equipo de otra liga, en, hablando del rango femenil unos buenos torneos... ...que están siendo protagonistas... ...que están jugando... ...que están sacando la casta por el... ...por el escudo que nos representa... ...y tú sigues haciendo comparaciones... ...con el primer equipo... ...que no está pasando por una buena etapa... ...y se las recalcas a este tipo de... ...¿no? ...que son las sub... ...o las... ...las categorías inferiores... ...y la femenil... ...y no les das el protagonismo... ...que se están ganando... ...y sigues hablando del primer equipo... ...que la verdad no tiene razón para involucrarlos con estas situaciones que estamos viendo de buenas noticias y van con esa mala vibra a chingar la sí, madre sí. y a el ambiente positivo que hay en estos momentos.
1: Creo que deben de dejar compararlas con, con el primer equipo. Ellas son Atlas Femenil. No, por favor. Atlas Femenil y Atlas Femenil debe de, de ser este, reconocida como lo que es uno de los mejores equipos de la liga. Y dejar de decir, ¡Ella ¿Sí? sí! Con su texto de Martinoli, ¡Ella sí! O sea, <risa> ya sé. Ya o sea, ya nos parecemos hay a que decir las cosas como son. Son de los mejores equipos, el segundo mejor equipo de la Liga MX en puntos en este torneo y un equipo de los que mejor juega.
0: Lo vi fue con, con la 20 en un tweet que hizo la página oficial de la mencionando que estamos de vuelta en la final, ¿no? que la Academia de Fútbol Mexicano se vuelve a ser presente en la fiesta grande y, y la gente en lugar de felicitar a los muchachos fue, fue a tirar mierda al equipo y la verdad es que y, no me pareció en lo
1: absoluto. Es, que es,
2: muy, es muy incongruente o sea estamos, estamos desesperados, todos sabemos que el equipo insignia es, es el que juega en, en primera división en este momento todos sabemos que es el porque o sea, la, el que causa la mayoría de nuestros nuestros enojos, nuestras alegrías, o sea, sí. O, o sea, no demerites lo que hacen los muchachos y mucho menos lo que hacen las las muchachas que están haciendo un torneo bestial. No los no los compares, Sí. O sea, Históricos. No, 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 no los compares, es ilógico hacerlo y no, eso es un tema que no se tiene que hacer aparte de las comparaciones en o sea, no no, no lo hagan, mejor dal, dales el crédito a lo que está haciendo cada uno
0: y ya. Felicítalos. Exactamente <ríe> sí, <¿no>? Estoy enojado <ríe> Con esto yo creo que ya damos cierre al, al episodio número 2 de Análisis Rojinegro ya de Capture y Análisis Rojinegro gracias, les manda saludos su servidor, Cronos eh, las redes sociales ya tenemos cuenta de, de Twitter no y análisis Sí,
2: hasta a mí me pueden estar viendo como eh, arroba guión bajo capture Vamos para, para lo que se les ofrezca.
1: Yo también en, como Análisis rojiné en Twitter y Análisis Rojinero en Facebook, ahí nos van a estar escuchando, leyendo y pues esperamos sus comentarios, esperamos que les siga gustando esto bastante. Eh, la caja de comentarios está abierta aquí en, en YouTube y esperamos de ver a su más.
0: Volvemos a hacer la dinámica anterior, ¿no?
1: Dejamos... Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos la siguiente semana en un nuevo capítulo. Y solamente
2: para cerrar, volver a, a reiterarles eh, las, las gracias por el... Nos dieron en nuestro primer, nuestro primer episodio, aquí estamos otra vez ya llevándoles el segundo y esperemos que esto, esto siga ya mucho tiempo más.
0: La verdad es que, como lo dijeron al principio, no esperábamos tan buena respuesta. Esperábamos buena respuesta del, del podcast, porque sí hacía falta uno rojinegro, pero no tienen tanto seguimiento. Y, pero no esperábamos algo tan grande como, como nos fue. En YouTube yo me quedé en que llevábamos unas 700 reproducciones, y en Spotify llegamos a las 200. En verdad les agradecemos mucho y... Esperamos que sigan la cobertura de, de estos análisis de chocolate
1: que hacemos. Es <ríe> una plática de amigos, este, le vamos al Atlas. Sí. Y pues nos gusta platicar de lo que más nos gusta.
0: Nos vemos la siguiente semana.